0: Olá, você está no podcast da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o SBMFCCast. A partir de agora, você vai ficar mais informado sobre temas e debates que estão em alta no dia a dia da nossa especialidade. Eu sou Denise Ornelas, diretora de comunicação da SBMFC e te dou as boas-vindas desde já. Aproveite o nosso conteúdo e não esqueça de compartilhar com seus contatos, especialmente os profissionais que atuam com você na atenção primária à saúde. Vou chamar os nossos palestrantes, os nossos... Convidados, na verdade, vai ser um bate-papo bem gostoso essa noite, pré-aí, dia dos namorados e depois dia de Santo Antônio Não sei o que isso significa, mas a gente vai falar sobre isso aqui também nas nossas tradições é, Vou pedir para cada um deles se apresentar Vou começar pelo Mauro, que é o nosso convidado especial aí, que não é médico de família, mas é super parceiro e membro do GT de Sexualidade, Diversidade, Gênero e Direitos da SBVFC Fala, Mauro, se apresenta rapidinho para a gente
1: Olá, boa noite. É uma satisfação enorme a gente poder estar junto, já que a gente teve o nosso seminário que não conseguiu fazer isso presencialmente esse ano, né? Então, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com saúde sexual e sexualidade. Eu sou da, da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana e trabalho na perspectiva assistencial Uh, na área de fisioterapia pélvica E nos distúrbios que possam vir a acontecer Relacionados à saúde sexual e sexualidade Desses pacientes
0: Legal, Mauro Ademir
2: Olá, pessoal Eu sou o Ademir, sou médico de família Aqui em São Paulo uh, Atua aqui na região oeste uh, Também uh, Trabalho aqui na, na Universidade de São Paulo E sou membro do GT De sexualidade, e diversidade Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e também uh, participo do GT de Populações Invisibilizadas da Associação Brasileira de Educação Médica, né? Também faz uma discussão sobre algumas populações, que nem a população LGBT. É um prazer estar tá, tá aqui com vocês, com a Denise, com o Mauro, com a Ana. Obrigado, pessoal. Bacana! E agora... Tá
0: aí,
3: Ana? Ana? Aí. Okay. Pode perguntar. Bom, é, sou Ana, eu sou médica de família e comunidade, eu já, hoje em dia atuo pela, na, na Faculdade de Medicina da USP, como preceptora, e sou do GT também, sou militante LGBT já faz muitas décadas, participo de alguns coletivos, alguns movimentos aqui em São Paulo, e... A gente acabou de fundar lá na USP um núcleo de sexualidade. Então, eu e a Ademir estamos bastante eufóricos com
0: isso ultimamente. Chique, várias novidades aí. Então, ó, aqui no bate-papo tem gente que também já se apresentou. Então, a gente tem a Paula, a enfermeira que atua na vigilância lá do município de Caçadores, Santa Catarina. E é docente da UNOESC e da UNIARP. A gente tem a Karine, que é ginecologista, bem-vinda, a gente agora a gente deu outras especialidades aqui com a gente também. De Belo Horizonte, Minas Gerais, trabalha com sexualidade e saúde das crianças e adolescentes. A gente tem a Carol, que é R2 de Medicina de Família pela FURG do Rio Grande do Sul. A Paola, que é graduanda do quinto ano de Medicina de São Paulo, que pretende fazer residência em Medicina de Família e Comunidade. vem a Karine, vem não, Paola, vem a Karine, vem E a ideia desse bate-papo agora à noite... É a gente falar um pouquinho sobre a sexualidade, como é que anda Há quantas andas nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia né? Já são aí, opa, tem um cachorrinho <risos> A gente está com alguns animaizinhos presentes Tem o um animalzinho da Ana, tem o um animalzinho do Mauro Às vezes a gente vai ouvir alguns latidos, então tranquilo pra gente aqui. É, a ideia é a gente falar um pouquinho desse tempo que já está aí, né? 90 dias quase de quarentena em alguns lugares do país Agora com uma reabertura em alguns lugares com maior flexibilidade. Em outros lugares com nem tanta flexibilidade assim, mas também já reabrindo. E da gente falar de tudo um pouco. Da gente falar sobre transmissão é, durante as relações que a gente tem, sejam afetivas, sejam sexuais. Da gente falar de solidão, da gente falar de cuidado, da gente falar de sexo, da gente falar de sexualidade. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para os nossos convidados aqui, né, nessa primeira rodada, e vou já jogar a bola para a Ana, é Por que a gente está falando de sexualidade e não de sexo? Não era mais fácil, não é mais atraente a gente nesse tempo Que a gente está afastado socialmente, está todo mundo querendo se abraçar, beijar E também ter aquele momento de calor humano Não era melhor a gente falar de sexo do que de sexualidade, Ana? Dá para falar de sexualidade, dá para falar de sexo, dá... tem que falar dos dois Como é que é isso? Como é que Traz um pouquinho dessa conversa para a gente
3: Dá para falar de tudo, inclusive minha cachorra tá aqui me abraçando, não quer descer do meu colo. <risos> a gente decidiu falar sobre sexualidade porque é muito frequente a gente confundir e quando chega no contexto ambulatorial, no contexto de consultório, a gente transforma o assunto, o assunto sexualidade em sexo, né? E quando a gente fala sexo, é a prática sexual em si. Só que se a gente for pensar no conceito de sexualidade até da OMS, sexualidade é uma parte ampla da personalidade da, personalidade da pessoa, é uma energia né, que conecta uma pessoa com a outra, é a vontade de conviver, é o que motiva as pessoas a estarem próximas, é, aquela, é o desejo de socializar, tudo isso tem a ver com sexualidade, os sentimentos, as emoções pelas pessoas e ela pode ser direcionada a pessoas específicas, mas ela pode também ser né, uma energia mais global, essa essa perspectiva mais global é, de socialização. E a gente precisa também pensar nisso, porque nesse contexto que as pessoas estão afastadas, não tem não não, não participam de, de eventos sociais, elas não não têm lugares para elas irem. Que bom que não tem lugares para elas irem nesse momento, mas não tem bar para ir para conviver, não conhecem pessoas novas. Essa energia ela continua existindo, ela ainda faz parte da personalidade do indivíduo. E não, não direcionar essa energia, não ter como direcionar essa energia, pode ser um fator de adoecimento. Então, ignorar essa perspectiva também é ignorar uma necessidade de saúde e de cuidado que a gente tem que ter com as pessoas. E outra coisa que a gente também costuma atribuir à sexualidade são algumas outras características que não são necessariamente também sexo. Como, por exemplo, é, o gênero, né, ser homem, ser mulher, ser de outro gênero, tanto o gênero que dão pra gente quanto a identidade de gênero que, né, que, a, gente, que a gente pode assumir. É, a orientação sexual, então, a população LGBT é muito relacionada, é muito é, linkada ao diálogo da sexualidade, sendo que a pessoa LGBT não necessariamente ela tem uma sexualidade maior ou menor. Né? Outras coisas que tem relacionamento, tem relação com isso são as estruturas relacionais. A gente está sempre focado a olhar para uma perspectiva de relacionamento monogâmico, sendo que existem acordos não monogâmicos em relacionamentos.
0: E acho que o Ana, a Ana travou ali. Travou, né, Ana? Então, Ademir, e aí? Vamos continuar então do, do, da parte que ela estava falando, né, dela? Ela falou um pouco de socialização, falou de gênero, falou dessa diversidade. Conta mais pra gente sobre isso. Por que falar de sexualidade e não de sexo?
2: Então, acho que sexualidade pela Organização Mundial da Saúde, assim, é um, é um dos eixos né, para a gente discutir sobre saúde. E se a gente entender a saúde como a capacidade que as pessoas têm de intervir na própria vida delas, a questão toda da Covid, ela ela vem e ela é, muda um pouco as relações que a gente estabelece uma com as outras pessoas. né? E acho que, como ela está recheada de questões de mitos, tabus, regras sociais, questões religiosas, medos, é, eu acho que a questão toda da Covid, de alguma forma ela agudiza coisas que estariam latentes antes, né? Uh, então, tipos de relacionamentos, então como que isso se agrava no momento que você tem que ficar com a sua parceria dentro de casa, né? Então, isso aparece de uma forma mais intensa. Ou então, aquelas pessoas que têm uma sexualidade bastante relacionadas às convivências sexuais, com grupos, né? Uh, neste momento que você não pode se encontrar com outras pessoas, o que, que isso muda, né? E o, e o Mauro ele coloca uma, uma questão importante também, que quando a gente está falando de relação e de, e de sexualidade, de alguma forma a gente está falando de contato, contato físico ou contato afetivo, de alguma forma. Né? E nesse momento onde que você não é, se é recomendado não ter o contato físico, né? É, como que fica a questão dos contatos afetivos. E aqui, acho que mesmo que a gente tenha a questão da internet, a questão da, da do celular, né eu, eu acho que algumas coisas, acho, acho que a gente vai discutir daqui a pouco, mas eu acho que elas ficam mais evidentes. Elas ficam amostras e agora a gente tem que lidar com isso. né Às vezes a gente escondia e agora isso fica escancarado e a gente precisa dar um jeito de conviver com isso. Então, acho que é por isso que a gente... Escolheu falar sobre sexualidade O que inclui as atividades sexuais Mas não só né? Inclui todo você esse tipo de
0: Quando você estava falando E a Ana estava falando também Eu acho que nem só a questão de ignorar, de ignorar a sexualidade né? acho que No começo da pandemia Isso foi até uma questão Meio que banalizada, na verdade As pessoas falaram assim Ah, para, você não está querendo transar agora Que está né, todo mundo morrendo O problema da gente é UTI O problema da gente é transmissão e aí houve uma banalização, como se realmente a atividade sexual, como se a nossa sexualidade, esse envolvimento do físico, mas também do afetivo, ele fosse, não fizesse parte dessa dimensão que pelo menos a gente, quando está na atenção primária, quando é médico de família e comunidade, considera, né? Claro que não era uma situação ah, emergencial para todo mundo, para algumas pessoas sim, porque para algumas pessoas a sexualidade ela tem uma dimensão, ocupa um espaço muito maior na sua vida do que outras, né? E... Antes de voltar para Ana, para ela continuar falando para a gente de orientação sexual, gênero e como isso influencia, queria ouvir você, Mauro, já que o Júlio não te citou, né? a Demir falou aí dessa questão do contato. Como é que você viu também, como terapeuta, essa questão da banalização e essa necessidade que a gente tem de interação e como é que a gente consegue tentar equilibrar isso? né?
1: Acho interessante, Denise, porque a, a gente constrói nossa corporeidade é, a partir do toque, né, isso vem desde de, de, da, da relação maternal, seja ela realizada com a própria mãe ou com qualquer pessoa que, que tem esse papel, né, de desenvolvimento, desenvolvimento afetivo uh, da criança desde a fase, fase mais, mais inicial aí. Então a gente é muito moldado afetivamente por esse toque, né, por ser tocado, por ter afetividade, é, para além de desejar bem ou de querer bem a outra pessoa, ou querer para si, né, querer se envolver mas a gente a gente é, essa essa proximidade corporal é, isso isso molda a gente de uma maneira que nesse momento onde eu sempre brinco dizendo que a gente não está só no isolamento social né a gente está no isolamento físico e é um físico é, afetivo corporal né então isso eleva uma dimensão muito maior uh, e muito sentida na verdade muito ressentida, né porque é, ausência do toque né ausência dessa afetividade transposta em toque, por mais que a gente possa ter toda a conectividade que a gente tem hoje, é, a gente é formado corporalmente por, por pelo tato, né? A gente tem noção do nosso corpo a partir da nossa, nossa nossa ambientação sensorial no espaço e com as outras pessoas, né? Então você, de repente, se vê tolido né? por motivos é, né? dessa emergência sanitária de é, evitar contato, né? restringir contato, minimizar contatos, né, ou ter contato sobre grandes cuidados. Acho que trazem um pouco isso aí. Eu acho que o Ademir tava trazendo. E
0: Ana, você tava falando sobre essas questões de gênero, orientação sexual relacionadas a isso. Você acha que tem diferença por conta dessas questões, assim como na socialização? que levam a, esse, a esses impactos, né, a esses sentimentos que a gente vai ter na pandemia por grupos diferentes. Claro que não individualmente, porque individualmente cada pessoa é única e a gente sabe disso. Mas pensando na, na questão dos grupos e dessas questões de categorização. Assim, você acha que tem esse impacto, que você tem percebido, estudado, lido? O que, é que você pode trazer para a gente aí também? É. A gente
3: sabe que a socialização das mulheres as educa para olharem para a sexualidade de uma maneira muito diferente do que os homens. E por mais que a gente tenha aberturas recentes e muitos espaços para as mulheres poderem trocar essas experiências, a gente vê que nos espaços de convivência, inclusive virtuais, as mulheres ocupam eles muito menos, ocupam esses espaços de maneira diferente, o que influencia também é a, a saúde mental das mulheres e dos homens em relação a isso. Os homens conseguem extravasar muito mais o seu desejo sexual, conseguem ter relacionamento, sexo entre homens e sexo entre mulheres, né? As mulheres têm muito mais dificuldade de ter contatos é, mais casuais, elas estão sempre, de maneira geral, as mulheres direcionam mais o, a, esse contato para o para a construção de um relacionamento, enquanto os homens conseguem fazer, isso, fazer o oposto de uma maneira muito mais, mais simples. É, então, e acho que é interessante também a gente conseguir fazer o recorte de gênero em tudo que a gente for pautar aqui, porque a sexualidade, ela é, ela é compartimentada, né? E os papéis sociais esperados para as pessoas, tanto em relação a que cargo elas vão ocupar num, num, numa empresa, até que posição sexual que ela, né, que ela vai assumir dentro de uma, de uma prática sexual, se a pessoa pode ou não pode começar, iniciar. Uma, uma relação sexual junto a alguma a outra pessoa com quem ela é casada com quem ela mora junto tudo isso é diferente e pensando também que eu, eu caí aquela hora né mas estava falando também das práticas sexuais a gente não pode pensar que é, porque as pessoas são heterossexuais ou porque são homossexuais a gente a gente não pode assumir que nós sabemos a maneira como que elas transam e a, qual prática elas elas utilizam para para poder transar então, poder conversar sobre isso né, E oferecer informação de qualidade Para as pessoas Facilita com que elas possam escolher Conscientemente que que elas, né, o, o quanto elas querem se expor própria, Propriamente ao coronavírus Não só as ISTs Então saber que sêmen é, na, Nas fezes forem encontrados coronavírus é uma, é uma forma de fazer as pessoas Pensarem como que elas querem lidar com isso Nas práticas sexuais delas Se envolvem fezes, se, se tem penetração se vai ter contato
0: de boca com sem enfim. Entendi. Eu queria acrescentar uma coisa nesse caldo aí, né? Tanto como aí membro do GT, mas vou falar aqui do lugar de mãe também. Eu acho que uma das invisibilizações que a gente tem em relação à sexualidade é essa questão da maternidade, né? Eu tenho ouvido participo de vários grupos de mães, e assim, parece que mãe já não transa mesmo, então não é uma coisa para a gente pensar o quanto a dinâmica sexual das mulheres e dos casais de forma geral que têm filhos como isso também foi afetado, seja um casal hétero, seja um casal homoafetivo. É, isso muda completamente quando você está 24 horas por dia com as crianças em casa, quando você não consegue despachá-la para casa dos avós, quando você não consegue ter nenhum tipo de rede de apoio. né? Então, só para botar mais uma, um, um elemento aí. Mas a gente também não falou até agora da questão das pessoas que estão sozinhas nesse momento. Né? A gente está falando de pessoas que ou estão sozinhas, mas que estão buscando essa relação... É afetiva ou mesmo só sexual. Pode ser pela internet, pode ser pelo aplicativo que já usava, pode ser pelo lugar onde frequentava, mas a gente também tem aí, a gente vai falar durante o nosso webinar, sobre essas pessoas que não estavam com ninguém, e que estavam com outros tipos de expectativas e como é que elas também ficaram na pandemia. Então, a gente precisa incluir, de fato, todo mundo nisso. Eu queria voltar para o Júnior, a pandemia, de novo, desculpa, gente, eu chamo de Júnior porque eu conheci ele desde criancinha. <risos> desde os nossos vinte e poucos anos, e aí... Então, Ademir, Júnior, vamos voltar para ele. Eu queria saber mais sobre aquilo que você começou a falar sobre práticas. E como essas práticas... Ana falou um pouco né, do distanciamento que a gente precisa ter, Mauro falou da corporeidade, mas e as práticas sexuais que estão mais baseadas nesse momento da pegação do encontro, da saída de casa, dos lugares onde se aglomeram pessoas? Como é que é isso? Como é que essa, esse momento de pandemia afetou essa galera?
2: Então, acho que a primeira coisa é a gente pensar, por exemplo, em termos de locais, né? Se a gente, da mesma forma que todos os lugares públicos de circulação de pessoas estão proibidos, se você for pegar casas de, de sexo, ou então saunas, né? todos esses lugares estão fechados. Então acho que os oficiais, sim, assim, mas acho que uma coisa que tem, Denise, que acho que é importante, é que e aquela velha questão da saúde e da prevenção, né? O quanto que a gente orienta e pensa na gestão de risco e o quanto que a gente uh, atemoriza as pessoas, né? Então, eu, é, eu, por exemplo, uh, talvez, acho que dialogando um pouco com a provocação que você fez, que eu acho que é bem pertinente, acho que tem uma questão de recorte social, né? Aí, se a gente for pensar... Uh, Talvez os lugares oficiais de sexo em grupo, onde que a classe mais alta uh, frequenta e que às vezes são autorizados, talvez eles estejam fechados, mas os lugares clandestinos, que muitas pessoas frequentam já, uh, esses continuam porque já estariam fora da lei, de alguma forma, né? Então, acho que essa é uma coisa que se coloca. Ah... Uh, a outra coisa que eu acho que muda é que mesmo na questão, pensando aqui nos ambientes e incluindo até a questão dos aplicativos de encontro, é, é interessante quando você vê os aplicativos, vários estão com campanhas para as pessoas evitarem se encontrar, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma... uma uma demonização ao mesmo tempo. é Aquela velha coisa da, da, da prevenção, né? o quanto que você orienta e você dá autonomia para as pessoas escolherem como fazer a sua gestão de risco e o quanto que você uh, uh, acusa as pessoas. Né? Uh, acho, que, tal, acho que, por exemplo, na questão do, da gestão de risco, acho que uma coisa que a gente precisa pensar é, quem são as pessoas que estariam circulando, né? qual que é o risco dessas pessoas estarem circulando, como que elas circulam, então uma coisa é diferente de você estar tá com, uma, com uma pessoa íntima ou que você conhece que está em isolamento, outra coisa é você ir justamente para um ambiente de grupo onde estão circulando outras pessoas é, não tem nenhum dado oficial mas eu, eu, eu acho que os lugares oficiais estão fechados assim, né? não sei o que vocês acham, pessoal
3: as, as bares estão de... fechadas, né? As baladas
0: estão é... fechadas Isso Esses aí pelo menos estão, né? Não precisa de ser a sala necessariamente Ou a casa de swing, por exemplo, que é uma coisa também super frequentada, né? Tem esses espaços Mas a gente também tem ouvido falar, né? Longe de uma perspectiva é, moral, moralizante em relação a isso é, tem uma coisa de A gente acho que sentia no primeiro momento assim muito Um discurso de que isso precisava rolar Desse isolamento, desse afastamento Mas acho que à medida que as coisas foram se flexibilizando E o tempo foi passando Talvez isso também virou Não só é, para quem não tinha já O um medo porque já era clandestino Mas acho que a, a gente ouviu muito Falar disso, de jovens que foram fazer festas As festas proibidonas né? E não só nas classes mais baixas Em todos os lugares, de alguma forma e tem outros lugares também que, se, que remetem a gente a essa possibilidade um então, motel quem não consegue ter uma casa com vários cômodos e o pai e a mãe ou quem mora junto deixa levar o companheiro a companheira a namorada ou seja lá quem for é, até pessoas que dividem a mesma casa né tipo história de roommate colegas pessoas mais jovens que dividem apartamento um que ficou super preocupado queria se isolar do mundo para continuar saudável porque não tinha como né é, não tinha plano de saúde ou que tava preocupado mesmo de pegar a doença enfim qualquer coisa desse gênero e outros que não, queriam continuar levando gente para casa e aí a galera brigou porque não podia. Então, várias perspectivas aí, né, de, de relações Sim. diferentes aí se movimentando nesse sentido também, da proteção e...
3: Inclusive, institucionalmente isso aconteceu. A gente viu que a, a Secretaria de Saúde de Nova York fez um documento é, explicando para as pessoas né, quais são os riscos, de quais são as práticas sexuais, como, como, como se proteger do coronavírus, porque tem a, existe essa consciência de que as pessoas não vão parar de transar completamente. Então, a questão é manejar riscos. E a Holanda também fez uma recomendação para as pessoas que são solteiras e que não, não têm relacionamentos estáveis, que elas preferencialmente selecionassem uma pessoa para serem sex dela do, delas durante a, a quarentena. Então, existe essa percepção de que não, não, é impossível falar para as pessoas simplesmente não se encontrarem e que elas, as pessoas não conseguem sobreviver né, dessa maneira, estando em casa sozinhas.
1: Tem uma coisa que eu acho interessante, assim, que me soa ah, curioso, me faz refletir, não é nem querer julgar positivamente ou negativamente. Mas uh, essa, 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 né, essa colocação que a Ana trouxe da Holanda, especialmente, é de você escolher né, uma pessoa, né, uma pessoa de confiança, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você já tinha um prévio contato, é, isso me soa muito curioso, porque é, é como se houvesse alguma possibilidade de controle. Né? E a gente sabe que, assim, se você não tiver no, no isolamento, no lockdown, você pelo menos, né, tiver completamente isolado em casa, se você sai para o mercado, qual é a segurança que a gente tem? Que, né, é, é, e aí isso, mim, é isso para mim, acho curioso. Então, se é, é, se é essa flexibilização, eu não tenho controle. né Se eu tenho uma, uma parceria, eu não tenho controle sobre o grau de segurança que ela vai ter ao ir no mercado, ou ir para o trabalho, ou ir para algum lugar mas era é uma pessoa que eu considero ser é, é, segura, né? um contato seguro que eu tenho é, 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 e nesse, é, para mim isso sou muito curioso assim, né? é como se a gente liberasse as práticas sexuais é, seguras, mesmo para uma relação conjugal que se entende naquele aspecto monogâmico e, e, e Uh, uh, e de, de, de exclusividade sexual, né? Ah, não, já que a gente é monogâmico e tem exclusividade sexual, a gente está liberto de usar qualquer tipo de mecanismo preventivo à, à, às infecções sexualmente transmissíveis, né? E, e todas as possibilidades, HIV AIDS, né? É, e aí minha pergunta é, a gente quando está no relacionamento monogâmico e exclusividade sexual, isso é tão liberado assim? Eu tenho certeza para onde meu parceiro ou minha parceira vai estar depois que não estiver comigo? Eu acho um pouco louco a gente acreditar no outro essa segurança. Né? Acho que a segurança ela vem muito do que uma coisa de autogestão, tá? o que o Ademir estava trazendo e a Ana falou um pouco também. Né? Mas o quanto garantir, né? você garantir que o outro vai estar vai tá passeando de forma segura, que não vai ser contaminado e com esta pessoa que eu elegi, está de boa. Né? para mim, me bastante curioso isso.
0: Se a outra pessoa elegeu para tá de boa com outra também né Tá aí virando é. um ciclo Mas de qualquer jeito assim, A gente viu várias recomendações Meio diferentes, assim, para não dizer Não tradicionais né? não, não Nesse espaço Eu vou trazer uma provocação aqui do Padilha no chat Pra gente tentar encerrar esse primeiro bloco Que a gente tá falando mais da sexualidade no geral em Que ele falou assim ó, Uma coisa que tem sido levantada, Padilha inclusive É do nosso GT também, né? Então, ele não se apresentou aqui, mas eu estou inferindo que é ele pelo sobrenome. Uma coisa que tem sido levantada também é a questão epidemiológica. Do quanto a liberdade das pessoas decidirem por de sua própria proteção podem influenciar na saúde da população em geral. Essas pessoas depois vão circular também em outros espaços. E, de alguma forma, a gente não vai... A gente já tem que considerar que as pessoas não vão parar de transar, mas que a gente reduz essas chances de disseminar o vírus de alguma forma. Então, o tema é complexo. Vamos tentar é, fechar um pouco desse bloco Pensando nessa, nessa questão E queria que vocês falassem assim Vocês tiveram alguma experiência de paciente Ou de alguma orientação que Até amigos, outras pessoas que vêm procurar a gente Vieram pedir nesse sentido assim, As pessoas tinham abertura para falar disso com vocês Como fisioterapeutas, como médicos é, De família e comunidade tipo, Não sei se vocês estão atendendo telemedicina Mas essa questão entrou em voga de fato para vocês Ou foi mais uma coisa assim da imprensa procurando a gente para falar Eu tive né, essa coisa da, da, da comunicação Isso foi um assunto A UOL praticamente a página de sexo do UOL virou praticamente sexo e covid nesse tempo né? Eu vi aí alguns lugares também Que trouxeram essa questão do debate Mas as pessoas, os pacientes Pensando desse jeito A gente no médico de família fala muito da pessoa Mas os pacientes, eles tiveram essa liberdade para essa abordagem? Como é que foi feito isso um pouco Para a gente fechar essa primeira parte? Para quem queria e podia transar, né? Quem vai
3: primeiro, Ana? Vocês estão conseguindo me ouvir? É que eu tô só com 4G. Tá. É, não, tá? não. Verdade, eu recebi muita, muitas perguntas. Eu, engraçado que paciente não falou muito sobre isso, por mais que eu tenha tentado abordar. Talvez porque eu faço uma avaliação de que as pessoas estão tão preocupadas com tanto medo né? e estão com tantas coisas na cabeça que, às vezes, elas nem colocam isso muito em conta. Mas na minha rede pessoal, de pessoas que né, são conhecidas e me procuraram para fazer perguntas, muitas vinham com, com esse, um certo temor, né? com uma culpa de estar tá perto da pessoa. Mas eu, eu quis beijar minha esposa e eu saí de casa. Profissional de saúde também né? vive muito isso. Foi trabalhar no hospital, foi dar plantão. E quando volta, volta para casa, vai encontrar a família, vai beijar a família, vai encontrar, o, vai, vai abraçar o filho, vai dormir no mesmo, na mesma cama, no mesmo quarto do que o marido, do que a esposa. E aí eu percebo que tem esse sofrimento muito intenso de uma perspectiva de culpabilização. E ao mesmo tempo que há uma auto-culpabilização, também há, uma culpa, há uma, essa culpabilização social. De que, a gente já estava falando antes, né? Que se a pessoa sente necessidade de ter relação sexual, que não seja necessariamente masturbação, se ela encontra outra pessoa, mesmo que com todas as medidas é, recomendadas de, de distanciamento, ou tem uma prática sexual específica, existe essa culpabilização social, que não olha para a necessidade também individual. eu acho que é, esse é um dilema nosso, conseguir, enquanto médicos, poder... É, Entender a necessidade daquele indivíduo né, e também entender qual que é a necessidade da sociedade como um todo, adotar essas medidas de distanciamento.
0: Certo.
2: É, sabe uma coisa que eu queria é, colocar? Eu acho que, é, em geral, se a gente tem um jeito só de fazer qualquer coisa na vida, quando vem um momento de estresse, seja ele qual for, é muito difícil e a gente sofre com isso. Daí, traduzindo isso para o momento aqui da, da questão da sexualidade. É, se a gente entende que sexualidade, a vivência da sexualidade, é o poder ter uma certa diversidade, ter escolhas, eu tenho a impressão que esse momento grave que a gente está vivendo, você poderia ter, de alguma forma, alternativas. Né? Se você vivencia sua sexualidade de uma forma ampla, por exemplo entende que a questão da masturbação pode ser uma alternativa, entende que a questão de interações afetivas é uma outra forma de relacionar com a sexualidade, me parece que essas são alternativas que aparecem nesse momento, né? que você pode, como se fosse um cardápio, escolher essas possibilidades. Né? Agora, eu acho que quando você só tem um jeito de ter atividade sexual e atividade sexual de determinado jeito, e isso, neste momento, pode ser uma questão arriscada, eu acho que as pessoas sofrem muito nesse contexto porque elas não têm outra alternativa. Né? Imaginem vocês uma pessoa que, que, que olha a questão da masturbação como uma questão punitiva, pecaminosa, e que, e que, neste momento, essa poderia ser uma possibilidade, ela pode sofrer muito com isso. Uh, na prática clínica não tem aparecido a questão da sexualidade, mas eu acho que não porque ela não exista. Mas eu acho que a gente teve uma... É, a, é, mesmo na prática cotidiana, a sexualidade é uma coisa que muitas vezes a gente precisa perguntar, investigar, o número de atendimentos é, nas unidades básicas, em geral, eles diminuíram, né? É, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe angústias aparecendo de outras formas, né? Então, pessoas que, às vezes, ficam preocupadas em... em, em ter engravidado, por exemplo, neste momento. Né? Então, acho que essa é uma das coisas que, que aparece. né? Gente preocupada, por exemplo, em, em poder ter acesso a anticoncepcionais. Né? Essas são questões que aparecem de na saúde reprodutiva e que, obviamente, se remetem aí à questão da atividade sexual também, da sexualidade como um todo. Né? Certo.
0: Mauro, como é que foi a tua experiência nisso? Você está atendendo? Como é que está? Porque fisioterapeuta não tem como atender sem botar a mão, quase, né? Fazer avaliação física, funcional como é isso? A gente ainda dá uma enrolada aqui no exame físico e tal, mas vocês imaginam que não. Como é?
1: é? A gente até teve uma liberação pelo Conselho Federal de Fisioterapia para poder fazer teleconsulta. É, eu acho que é no caráter emergencial. Eu não sei o quanto isso será é, estabelecido após. É, no meu caso em especial meus meus atendimentos é, foram é, totalmente suspensos é, e quando há a possibilidade de atendimento porque pela pela pelo rio né com cuidado né com todas as questões relacionadas à segurança do paciente e do profissional pode acontecer atendimento os próprios pacientes não, não vão mesmo sabendo que tem uma segurança é um paciente por vez tem que ter um inter, tem que ter um intervalo é, não pode ter dois pacientes ao mesmo tempo na sala, na sala de espera então mesmo com todo esse cuidado, podendo haver atendimentos, eu não tive atendimento durante todo esse período então, é, alguns por telemedicina né, por teleatendimento, por teleconsulta uh, mas eram pacientes que já eram pacientes anteriores e a gente na verdade fazia um follow up, mais um acompanhamento daquele processo que estava e ficou lá atrás, do que novas intervenções ou novas avaliações de um paciente que acaba de chegar, então essa, esse parâmetro por trabalho não tem, Denise, acabei não passando por isso não. E
0: também não teve nenhum pedido de orientação específica assim, nessa parte?
1: Tive, é, tive, mas aí não, não era nesse lugar é, profissional de atendimento, né? eram pessoas que sabem da minha forma de trabalho, sabem que eu trabalho né, na área de saúde sexual e sexualidade, pessoas que vinham até mim querendo... Como é que eu faço? Aí era mais é, mais uma informalidade, né? não era um aspecto de Entendi. uma consulta profissional, especificamente
0: não, Eu trouxe isso aqui porque eu faço dois cursos né, de especialização em sexologia E um de terapia familiar E nos dois âmbitos, os psicólogos falaram muito sobre isso Então, acho que talvez é uma coisa pra gente profissional de saúde Teve uma colega aqui, a ginecologista Karine, falou que na ginecologia obstetriz Isso praticamente não foi abordado né? E que nas anamineses a pergunta para avaliação de risco é se a pessoa é casada ou não E há quanto tempo Não se pergunta se o casal tem alguma prática que contém outras pessoas Ou o uso de métodos de barreiras, por exemplo E aí quando ela perguntou isso aqui no bate-papo Eu resolvi interagir e jogar um pouco para vocês Porque a minha impressão é que na medição de família Apesar da gente estar tá conseguindo fazer esse debate aqui hoje Apesar do próprio GT a gente ter falado sobre isso várias vezes e tal, Ter uma produção de conhecimento e o interesse de alguns médicos de família nesse sentido é, eu acho que isso ainda é um tabu também, né? Eu acho que quando a gente fala assim da banalização da sexualidade, de como as pessoas acharam que isso não era é, Eu acho que a gente ainda tem uma barreira muito grande para falar de sexualidade em relação a essa integralidade que está em voga, né? Acho que ainda tem aí um grande avanço que a gente precisa fazer nessa construção, porque acho que as pessoas já conseguem observar a questão, por exemplo, de gênero como uma questão talvez a questão de orientação sexual eles já entendam que precisa também ser considerada principalmente no âmbito mais da prevenção da discriminação do preconceito da LGBTfobia mas em relação a esse componente da sexualidade enquanto orgânico né enquanto uma coisa que faz parte da nossa é, compleição energética da nossa compleição física da nossa compleição espiritual eu acho que ainda não eu acho que a gente ainda tem que avançar e talvez por isso foi tão difícil discutir esse aspecto na pandemia então ficou mais focado é, em alguns olhares mais assim, do preventivo, mais uma vez né? a gente acabou caindo nessa questão de como eu faço para controlar socialmente esta questão da sexualidade, para não interferir na questão da disseminação da doença. Não sei se vocês concordam comigo ou não.
2: Sim.
0: E aí passando, pode falar. Jean.
2: Não, eu só ia trazer uma coisa que eu acho que assim é uma forma que a sexualidade pode aparecer, né? Uh, a, a impressão que eu tenho é que. Uh, tal, talvez, estou pensando aqui, né? A, a questão da, da prática médica, quando em geral, quando as pessoas procuram, e daí elas vêm procurando, reconhecendo que o médico pode resolver aquilo, a forma que eu acho que a sexualidade pode estar aparecendo, por exemplo, é no sofrimento mental, né? A gente tem alguns estudos que foram feitos com os homens gays mostrando que no período da pandemia, em termos de atividade, ato sexual, assim vem diminuindo, mas a sexualidade a gente tem visto de formas indiretas, né? Então assim teve aumento aí da questão da violência doméstica, que de alguma forma tem aí a questão de gênero, a gente tem aí a questão do sofrimento mental e algumas outras coisas que vêm junto, né? Então alteração do sono, diminuição da atividade física, uh, o pró, depressão, ansiedade, quanto que isso impacta dentro da questão dos do da saúde sexual como um todo Quando a gente vê as pessoas Que têm algum relacionamento e moram na mesma casa né? O surgimento de determinados conflitos Então a impressão que eu tenho É que ela tá parecendo escamoteada Dentro da prática médica né? E que talvez a gente precise realmente Aprofundar esse Esse olhar né? assim, Entender o que tá por trás
3: Acho que uma outra é, eu Questão é que é, a, nós, né, os profissionais de saúde, historicamente mostraram e ensinaram para a população que a, a abordagem da sexualidade não era algo a ser feito nos consultórios, não era algo que a gente poderia oferecer para as pessoas. E a população aprendeu com isso, né, com com o com tempo. Então, as pessoas não reconhecem o nosso espaço, o né, espaço de consulta como espaço legítimo de discutir essas questões de falar abertamente, de serem acolhidas em relação às suas vivências. E nós, né, como a gente tem uma, uma uma grande deficiência na formação, tanto médica quanto da residência, é super importante os programas de residência incluírem esse tema cada vez mais, né, e todos os recortes possíveis em relação à sexualidade, é, para que a gente possa mudar essa, essa perspectiva e essa cultura de que não se pode falar de sexualidade.
0: Não se deve, né, talvez, falar de sexualidade. É. Muito legal, acho que é isso, é bem esse caminho que a gente queria é, atingir agora né, nessa primeira rodada. Eu vou pedir para quem está aí também no chat, tanto no YouTube quanto aqui, podem interagir, podem mandar perguntas para a gente também, a gente já está aqui chegando a 45 minutos do nosso webinar, a gente ainda tem mais 45 minutos juntos, então vocês podem ir mandando, e a gente vai para o segundo bloco, em que a proposta é discutir e a galera que já não perguntava, que já estava meio excluída ou que na nossa cabeça a galera já não tinha uma atividade sexual do jeito que a gente pode, aí, né? como a gente estava falando até agora, ir no barzinho, ou ir na casa de swing, ou com o maridão em casa, ou com a mulher, ou com a namorada, ou com os vários parceiros. E essa outra galera, como é que fluía e como é que flui durante a pandemia essa questão da sexualidade? Eu acho que é, é um desafio né? a gente falar um pouco sobre essa é, ausência dessas pessoas e visibilizar elas no momento em que elas parecem mais invisíveis ainda, né? Então, Ademir, quer começar a falar um pouco pra gente aí desses grupos e como é que você percebeu e como é que a gente pode olhar para isso também enquanto profissionais da atenção primária?
2: Então, acho que uma questão que se a gente pensar naquela linha que eu tinha comentado do contato, né? Eu acho que talvez essa situação se agrave neste momento, né? Então vamos pegar aí a questão de um idoso, muitas vezes, né? O idoso ele já tem a sexualidade dele invisibilizada, né? E daí neste momento ele acaba uh, também ficando isolado da família e daí ele acaba, uh, uh, sim, é, não, não sendo reconhecido aí neste neste contato com as outras pessoas, né? Ele acaba ele acaba na justificativa de você não ter um contato físico ele acaba sendo abandonado, né? Por essa, por essas outras pessoas acho que a Ana vai, vai comentar um pouquinho mais sobre isso, né? É, e eu, é, daí eu acho que volto naquela mesma linha que eu comentei, né? Como que você consegue exercer a sua sexualidade? O quanto que você tem alternativas outras para você interagir com isso, né? Eu, eu iria um pouco por essa linha, né? Então, você consegue ter alternativas? Você consegue ter contato com outras pessoas no momento em que você não pode ter contato físico e sair para ambientes sociais? Como que você interage com isso, né? Qual que é a alternativa que você tem de interagir com essas outras pessoas? E daí eu acho que a gente tem dois grupos. Eu acho que talvez tenham pessoas que estão sofrendo muito com isso e eu acho que tem outras pessoas que arranjaram alternativas e estão conseguindo uh, se virar. Obviamente não se virar num melhor a melhor das possibilidades, né? Mas vivendo e conseguindo se adaptar ao atual momento, né? Não sei o que o Mauro e a Helena acham disso também.
1: É,
3: acho que existem pessoas que já já estavam em isolamento, né? Já, já estão em isolamento em relação a familiares, em relação a demais pessoas da sua convivência habitual. E... Por exemplo, idosos em que os, filhos, que os filhos visitam por obrigação. E acho que esse distanciamento social acaba validando esse, essa, esse abandono. E aí amplia a sensação de solidão. Eu acho até que, para, para idosos especificamente, ou para pessoas que têm dificuldade em acessar redes sociais, tanto por falta de recurso, quanto por falta de intimidade, enfim, analfabetismo, dificuldade mesmo de acessar né, as redes sociais virtuais, é, essa sensação de solidão é ainda maior. Inclusive, por mais que às vezes tenha essa possibilidade de falar virtualmente, a solidão continua lá, dependendo de como a pessoa significa os relacionamentos, e significa os afetos. E também acho importante falar de pessoas que vivem a solidão dentro desse aspecto sensual, sexual, até de relacionamentos afetivos sexuais de uma maneira mais contínua. A gente ouve falar muito de da solidão da mulher negra, né? que mulheres negras são preferidas em relação a mulheres brancas, tanto em relacionamentos presenciais, quanto em, em aplicativos, até porque os aplicativos tendem a ser um cardápio de fotos de pessoas, então a maioria das pessoas que não se encaixam nos padrões estéticos e de, de sucesso social é, habituais, são preteridas. Então, pessoas deficientes, pessoas que não são... Né? bonitas de uma certa maneira. É... E nesse momento... Bonita é dentro do padrão
0: estético, né? Oi? Bonitas dentro, do padrão... bonitas dentro do padrão estético hegemônico. Aí a gente pode falar é de branca, de olho azul, cabelo claro, Sim. magra e acho que com os homens de alguma forma também. musculoso sarado, né? com todos aqueles dotes. Inclusive se tivesse aí de sunga, se tiver... Né, um membro genital maior, então essa coisa toda é o padrão estético né, que tira a maior parte das pessoas reais do mundo real dele, né?
3: É. E aí existem duas maneiras das pessoas vivenciarem isso, porque tem pessoas que já vivem essa solidão e talvez não estejam é, se sentindo piores com isso nesse momento, mas também existe a possibilidade dessa solidão se, se agravar. E isso deteriorar a saúde mental das pessoas também. Até porque a, a gente fala muito da necessidade de a gente aproveitar o momento e né, fazer coisas sozinhas. Na televisão as pessoas brancas estão falando isso. Aproveite, medite e tudo mais. Mas é, não necessariamente as pessoas que tão, estão sozinhas elas vão ficar satisfeitas de estarem sozinhas. E acho que o Mauro tem alguma coisa para falar sobre isso.
1: Eu acho que uma coisa que é interessante, né, pensando aí que a Demi startou falando sobre, e a, e a Ana também trouxe falando sobre a questão dos aplicativos, de relacionamento, é, ele tem uma, é, é estagiado, né, é, na verdade ele tem lá a, alguns processos, né, porque o primeiro processo, claro, é elencado visualmente, né, então tem uma escolha a partir de uma estética, normalmente é uma estética hegemônica, né, seja para homem, para mulher, seja gay, seja bi, seja quem for, Existe uma construção estética dessa procura. Uh, e a partir desse... desse, desse é, ah, eu vou 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 usar o termo cardápio, como vocês podem ver que usou, né? Vou comer essa pizza aqui então, né? Vou escolher isso aqui agora. Quando você faz essa escolha, você passa por três, é, três processos até que é, você tenha êxito, né? Então, o primeiro contato é, é por texto, né? Então, você com, começa a conversar. E o segundo contato, ele tem o, segundo, o próximo passo, ele tende a ser um passo mais visual. Então, aquela foto que você viu precisa de outras para contextualizar, seja por conotação erótica, seja por querer saber de fato como é, é. E aí vai ter as preferências de cada um, se tem preferência por imagens ah, mais sexuais ou imagens mais eróticas ou imagens... Ah, não, quero só ver seu rosto, quero saber como é que você é de perfil. né? Isso, enfim... É, e o outro passo é quando você consegue dar um match conversando, dar um match a partir do, do, da, de reconhecer aquela pessoa tridimensionalmente e sexualmente dentro de algum aspecto dessa, dessa, dessa foto enviada, e o último passo é o encontro. Só que o grande problema que acontece, nessa, né, que, que é, fica nesse, nesse aspecto, é que primeiro que o encontro agora está inviabilizado. E o outro aspecto que é muito interessante é que o nosso cérebro ele é adaptado para fazer leitura gestual. A gente reconhece 30% da comunicação a partir dos gestos. Então, por mais que haja uma interação de vídeo, por mais que haja uma interação por texto, o meu cérebro ele fica tentando buscar o corpo de alguma forma. né? Aonde é esse corpo se manifesta e é o desejo, e aí vem a sexualidade bem gritante nesse sentido, como que eu acesso esse outro corpo, né? Posso acessar esse corpo afetivo sexualmente, meramente afetivo, porque pode ser que eu seja uma pessoa que tem um comportamento que tende a buscar uma intimidade primal, antes de que aconteça qualquer outra coisa, mas independente de qual seja a sua intenção, se é afetiva sexual ou se é afetiva sexual num contexto mais próximo, né? Mais ah, contínuo aí, né? Então o que acontece é que a gente fica, a sensação que pode vir a aparecer né, com, a, com esse momento inviabilizado agora, além dessa, desse desgaste energético né, de, de, que o cérebro tem de tentar formular o que eu não estou vendo, né, eu não vejo a Ana falando, com, gesticulando, eu vejo a Ana falando basicamente com o rosto, eu vejo a ademia, até vejo o braço aqui da ademia, mas assim, o nosso corpo, ele, nosso, nosso cérebro ele precisa de um corpo para poder se comunicar efetivamente e afetivamente. E é o que acontece, né, guardando as devidas proporções aí que isso possa ser, é como se fosse uma, uma, uma prática sexual onde é, se deseja o um orgasmo, né? você, se pretende o um orgasmo e você não chega. Então você vai naquela dimensão mais alta e quando tá chegando no topo daquilo ali, aquilo é inviabilizado por N motivos, né? pela incapacidade de encontrar, pelo medo, pela pela desconfiança, isso eu não sei quem é, não sei qual é a prática dessa pessoa fora desse ambiente que eu estou aqui então acho que tem esse componente que é muito interessante, né? Acho que a trouxe a questão da saúde mental, acho que isso isso é, é, soma, né, a sexualidade, esse essa energia que vem e que cruza muito essa questão é, é, de saúde mental mesmo, né? Você tem lá um ápice de desejo, a foto foi legal, a conversa foi bacana e agora e agora nada, né? E agora a gente vai continuar agora o máximo que a gente pode partir é para uma vídeo e um se masturbando para o outro ver. Ou fazendo qualquer coisa mais sensual e erótica que os dois se entendam, né? É, e o quanto isso é suficiente, né? O quanto eu me sacio a partir de uma coordenada sexual onde, obrigatoriamente, diferente de eu eleger, né? A, a Ana trouxe uma questão que é interessante. Então, mas
0: Mauro, Mauro, volta aqui, volta aqui comigo. É, antes da gente começar a falar das alternativas e como é que a gente vai tentar ir por esse caminho, vamos é. voltar... Tentar falar dos outros grupos ainda que estão nessa, nessa busca Por exemplo, pessoas que moram com as suas famílias E têm alguma questão envolvida com a sua sexualidade Escondida, oculta Como é que fica isso? Quais são os grupos que vocês percebem Como mais vulneráveis nesse sentido E como é que tem sido para além né, Desses outros grupos que a gente já falou Quer falar um pouquinho para a gente, Ana, disso?
3: É, a gente sabe que existe muita violência familiar é, com jovens LGBTs, é, então os jovens LGBTs tendem a viver uma solidão familiar, é, uma, uma ausência de né, um abandono afetivo ou então um risco de violência mesmo. E nesse momento em que as pessoas têm inseguranças financeiras, muitas pessoas né, não conseguem trabalhar, todos os trabalhos informais tão mais difíceis, então esses jovens que poderiam até né, tentar Conseguir seu, sua independência financeira de alguma maneira tão tendo dificuldade E em momento em que está todo mundo fechado em casa né, Se essa pessoa estiver convivendo com a sua família O risco de violência e o risco de solidão emocional é muito grande Já que a estava falando de solidão até pouco tempo atrás Porque a gente tem que lembrar que nem sempre estar junto É estar acompanhado E é uma coisa para a gente refletir também Sobre quando a gente fala estamos juntos né? Nem sempre estar junto é bom a solitude é importante, mas também é importante é, as, as integrações, as relações de qualidade. É, e, e ao mesmo tempo que as pessoas LGBT acabam tendo mais, mais contato e mais afeto com as suas famílias escolhidas, com suas redes de, de, de contato é, afetivos pessoais, que muitas vezes também estão tão afastadas nesse momento. A gente sabe que tem alguns grupos LGBT que tem uma tendência também a serem preteridos, ou seja, por exemplo, pessoas transexuais e travestis é, tendem a, a, ser, a serem preteridas em relações afetivas, embora a gente tenha um grande consumo de pornografia de pessoas trans, a gente tenha muitas pessoas trans em situação de prostituição porque é um mercado né, desejado, porque existe esse direcionamento para o desejo sexual, mas tem uma, 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 uma dificuldade as pessoas conseguirem lidar com isso no âmbito social. Tem a vergonha, tem o medo. E são pessoas que têm que se deixar né, numa, numa percepção é, hétero, normativa, hegemônica, patriarcal. Essas pessoas elas têm que ser ocultadas e invisibilizadas. Elas não podem fazer parte da vida, da vida social. É, então, tem, tem esses grupos de pessoas que são mais solitárias. Inclusive tem algumas recomendações de alguns grupos de, de movimentos sociais LGBT que recomendam que os jovens não se assumam LGBT para a família nesse momento. Eu acho essa é uma afirmação bastante complexa, esse, né? esse imperativo de não faça é complicado porque cada pessoa tem o seu momento de, de se descobrir, de se entender e declarar sua as suas questões de sexualidade para as outras pessoas, mas o temor desses grupos que recomendam isso é a violência. E a gente uhum. sabe que a violência contra a mulher aumentou na, durante a pandemia, em diversos países, no Brasil, inclusive. Não tem estudos específicos de violência contra LGBTs, mas a gente tem relatos de aumento de violência LGBT em muitos coletivos, em muitos espaços é, de convivência.
1: Seria é intrafamiliar ela... né? Oi? Intrafamiliar, no caso, da que eu me referi, especificamente. Violência gente. como um todo.
3: Ah. Tem relatos de aumento de eu, eu vi uma pesquisa começando Sobre isso, eu não sei se alguém encont... Teve acesso a alguma Pesquisa com números, mas Parece que aumentou a mortalidade De pessoas trans é, Em situação de prostituição, por exemplo E Até porque né, Quem está em situação de prostituição Na rua, acaba ficando mais vulnerável No momento que as ruas estão vazias Tem outras questões envolvidas, mas Existe esse temor e além do temor da violência, alguns coletivos também, no comecinho da pandemia, lançaram uma nota, inclusive alguns dos Estados Unidos, falando que a população LGBT tem alguns riscos, que são também é, riscos é, físicos em relação ao coronavírus. Então, por exemplo, a população LGBT, por sua exclusão social, por seu sofrimento mental relacionado a todas essas questões, é, tendem a ter um alto cuidado menor do corpo, a usarem mais drogas, a usarem mais tabaco, e aí o tabagismo acaba entrando como risco do, no risco pulmonar, né, de agravo do, da, da Covid. Além do que, a população LGBT, ela tende a sofrer violência institucional dentro do serviço de saúde, e os serviços não entendem, né, que o lugar daquela pessoa é lá e a pessoa acaba entendo, também introjetando que ela não pode entrar no serviço, principalmente a população transexual e de travestis. Então, esse, essa dificuldade de acesso ao serviço de saúde também é uma vulnerabilidade física para as pessoas LGBT no momento da pandemia.
2: Posso, posso acrescentar uma coisa? Sim, por não, favor. Não, só, que, só, só queria acrescentar, acho que isso que você comentou da questão da prostituição, né, aqui na num local que a gente atende, que eu atendo aqui em São Paulo, uh, junto com a Simone, que é, que é outra médica de família, aqui é, a nossa área ela tem uma, uma região de profissionais do sexo que trabalham na rua, né? E do ponto de vista do trabalho, do dia a dia, é isso, não não, não se tem outra alternativa, né? E daí é, é, é aquela velha coisa que já, já virou meio chavão, né? A, a, a resposta que a gente está dando muitas vezes é essa, tipo, não faça isso ou faça aquilo, que muitas vezes não é nem um pouco aplicado, sem a gente pensar aí a questão dos determinantes, né? Assim, não, não adianta eu deixar a, a pessoa trans ou a mulher que é profissional do sexo lá na rua e não dou renda para essa pessoa ficar ali, né? Assim, que é aquela velha história, às vezes a gente faz uma uma recomendação, assim, eu eu chego para a pessoa e falo assim: "Ah, não não saia do armário neste momento E daí eu não tenho nenhum abrigo Que pode acolher essa pessoa Se ela estiver em situação de, de violência né Então é, 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 é a, a mesma coisa né A, a, a questão do uso de, de a, a Ana comentou do tabaco Mas se a gente for pensar né A, a questão da cocaína, por exemplo né A pessoa está fazendo a inalação Ali da, da substância naquele momento E a gente continua com o discurso Muitas vezes é, do, da abstinência Sendo que você não vai ter abstinência E você poderia estar tá trabalhando na perspectiva Da redução de danos desse caso né? Então, só, só E você
0: vai falar, Mauro?
1: Não, acho que foi bastante contemplada tenho... A discussão
0: É, porque a gente tinha uma, A gente falou né, desses outros grupos E dessas vulnerabilidades Eu acho que é super bacana a gente reconhecer isso Que existem diferenças, né? que não, Quando a gente fala de sexualidade humana A gente não está falando de todos os humanos de um jeito só Pela essa diversidade que a gente sempre traz e sempre coloca né? é, Acho que o Júnior colocou também uma questão que sempre tem a ver com o nosso GT Que são direitos e aí direitos humanos Num contexto de pandemia, quando a gente pensa em acesso A gente não está pensando só em acesso de saúde A gente está pensando nessas outras possibilidades todas De abrigamento, de cuidado, de renda mínima De segurança nutricional mas também, por exemplo, de distribuição de, de preservativos né? até uma, o, Quando a gente pensa em anticoncepcional A gente pensa muito na figura da mulher Mas, em geral, para se proteger das doenças sexualmente transmissíveis das Infecções sexualmente transmissíveis, na verdade, tudo mais A gente precisaria ter todos esses recortes também de garantias né? Então as pessoas irem para a propriedade básica de saúde E não poderem pegar a camisinha o, 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 né? e Isso também é um problema e uma outra coisa, por exemplo, que a gente pode falar da PrEP e da PEP. Né? Como é que isso ficou em tempos de pandemia também, né? O quanto esse moralismo pode não ter, é, pode não ter não, pode ter de fato atrapalhado a consistência e a manutenção dessas políticas, principalmente no momento que a gente vê o Ministério da Saúde, ver o um enfrentamento em relação a, a essas questões que já vinha sendo muito é, fragilizado, né? Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, mas acho que é importante a gente também... Colocar né, esse, esse ponto aí No pacote de direitos humanos Que todos nós podemos manter Devemos ter tido mantido durante a pandemia
3: Sim. É, Aqui em São Paulo Isso foi um grande problema, porque as pessoas Deixaram de circular e aí Os preservativos, pelo menos as camisinhas Masculinas, elas eram Muito distribuídas em terminais de ônibus é, Em em pontos de metrô e em algumas regiões da cidade as pessoas deixaram de circular Será que as pessoas estão tendo acesso A esse preservativo? Será que as pessoas deixaram de transar Só porque não tem acesso ao preservativo? E outra coisa é que Também com o distanciamento social né, Inclusive alguns agentes comunitários né, De algumas, muitas regiões foram re Recebendo recomendação de não mais fazer visita Domiciliar, de não mais poder é, Entrar na casa das pessoas Mas também os agentes de abordagem dos programas de STHIV e aí esses, esses, esses agentes de abordagem são os que fazem é, contato direto com profissionais do sexo que distribuem som para elas que percebem situações de violência de vulnerabilidade que acompanham se as pessoas estão né, usando prep se não estão usando PEP, é, PEP ou não então essa, essa dificuldade de acesso ao serviço e também de, essa dificuldade de ir até as pessoas, não só de fechar as portas, porque as portas estão fechadas, as pessoas estão com menos possibilidade de chegar nos serviços, esse é um problema, porque a gente não pode simplesmente fechar as portas, a gente tem que pensar em classificar a vulnerabilidade, entender qual é a demanda da pessoa, para saber se é possível falar um não, né, ou um não completa ou, ou não, de que a gente vai adiantar, adiar essa da sua demanda, esse atendimento da sua demanda, ou não existe possibilidade de falar, não, a gente precisa olhar para a sua demanda nesse momento, que é, por exemplo, o caso da PrEP da PEP, ou até da testa das testagens de sorologias de testes rápidos dos serviços. Muitos serviços ainda estão com teste rápido, sem, não, não estão mais fazendo teste rápido, e é uma coisa que a gente tem que rever. Eu não sei se o Mauro quer complementar.
1: Eu acho que esse aspecto de, de, de atendimento a essas questões de vulnerabilidade, né? acho que é uma realidade, para mim, muito mais teórica. né. Vocês vivenciam isso muito nessa prática cotidiana de vocês, né, é, como estratégia de saúde da família, como médico de família. Para mim, é, especialmente hoje, que eu não, não participo mais, né, eu já fui nasco durante bastante tempo, quase 10 anos como nasco, e é, eu acabei não, não, não percebendo essa realidade, o que eu tenho para observar é que isso, eu já via de alguma forma a, a inabilidade do profissional, mesmo fora da pandemia, em situações completamente normais, a inabilidade do profissional em lidar com essa demanda por si, né? o teste rápido por si, a, a, a liberação, né? a orientação como é que você faz o, a, a PEP, é, onde eu trabalhava não tinha liberação do PrEP, então era mais é, pós-exposição mesmo, então, assim, se eu, imagine, se eu vivenciei né, dentro de uma unidade de saúde essa dificuldade com esse manejo, é, aonde isso era, era, deveria ser né, é, integral, né? Imagino agora quando a gente tem uma deliberação onde todos os cuidados têm que ser voltados exclusivamente aos cuidados de emergência sanitária. Né? Então, quanto isso não é restritivo e limita acesso de pessoas que já têm históricos de, de ter limitações, né? barreiras de acesso anteriores a isso, né? eu então, acho que é duplamente limitante, né, esse momento que a gente está vivendo contando já que são pessoas que teriam é, anteriormente a isso já lim... é, dificuldade de acesso, né.
2: É, acho que só acrescentar, né, a questão que por exemplo o DIL, por exemplo, em algumas unidades básicas tem gente que parou de, de oferecer atendimento uh, ginecológico, né, que e, e Jill, por exemplo, é uma, é uma alternativa que a gente poderia utilizar neste momento E acho que uma outra coisa, assim, que como médico de família Ou mesmo outros profissionais, que nem a ginecologia Eu acho que poderia ser uma oportunidade, né? Falando que a gente, em algumas situações, está fazendo atendimento à distância É a questão do teste rápido disponível na farmácia, né? Muitas vezes a gente fica... Fazendo a discussão do teste rápido dentro da unidade básica, daquele que oferece, boa parte da população só vai ter acesso a esse Mas eu acho que a gente podia pensar em alternativas, né mesmo que você esteja fazendo o atendimento à distância Ela pode ter o acesso ao teste rápido de HIV na farmácia né E acho que essa é uma alternativa que a gente poderia potencializar neste momento E
3: só certo. fazendo um adendo, Ademir que muitos programas de STHIV faziam distribuição de preservativo, de lubrificante, inclusive de testes rápidos, nas baladas uhum. e bares. Esses são outros espaços que também estão fechados. Então, os espaços em que as pessoas têm acesso a isso estão bem restritos nesse momento.
0: É, e tudo indica, então, que a gente vai viver, quando a gente está falando aí da terceira onda, né? Não só em relação à saúde mental E aos crônicos clássicos, hipertensão, diabetes Mas a gente vai ter que abrir as portas Para também pensar em como facilitar Por exemplo, esse, teste, esse acesso aos testes rápidos De HIV, de sífilis a tratamento em tempo mais curto né? Como é que a gente vai integrar essas necessidades Pós esse momento aí de reabertura Porque se a galera continuar achando Que isso é arroz, não é arroz com feijão né? Que isso é uma coisa a mais E que o arroz com feijão é só hipertensão, diabetes E saúde mental e a gente não falar dessas coisas, a gente vai ter problemas aí grandes pela frente também, né? E aí, gente, eu queria voltar para uma coisa que o Mauro estava falando e eu interrompi ele para que a gente pudesse continuar o nosso mini-roteirinho aqui. E aí, agora sim, falar daquelas questões que a gente estava começando a falar das alternativas, né? De como é que a gente se relaciona, seja num relacionamento que já existe, seja num relacionamento que não existe, seja com um, seja com múltiplos parceiros, Múltiplas parcerias Como é que ficou essa coisa, né? Então, do, do sexo virtual, do sexo pelo texto, pela mensagem, pelas fotos Como é que a gente indica também outras proteções para esse momento Que foi tão diferente, né? Eu acho que vocês, cada um de vocês deve ter experiências diferentes E tem contribuições aí pra gente poder fazer essa nova rodada aí de, de abertura do papo Mauro, quer começar? Que era você que tava falando
1: Nossa, é, acho que uma coisa interessante, né, e, e aí pensando no, 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 uma possibilidade de, 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 do pornô de revanche, né, que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, né, com relação a isso, né, já que tem um movimento da sexualidade que ela é constante, a gente não se limita por conta do isolamento, é, então eu tenho orientações sim, né, de algum, quais, é, quais os, ah, os aplicativos que são mais seguros, caso é, você vá fazer uma, 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 uma videochamada, então que dê preferências que são criptografadas, é, a gente tem ah, alguns aplicativos de, 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 de é, para serem utilizados que a, as mensagens elas são ah, queimadas, né? Assim que elas são acessadas e lidas, assim como as fotos. Então existe a permissão de eu poder ver a foto por mais ou menos tempo e quem faz isso é quem está enviando, né? Então, de fato, tem algum manejo, né, pensando justamente em alguém que não tem um relacionamento, que está desenvolvendo essa proximidade afetiva sexual e você não conhece efetivamente a pessoa, né? Então, é, é, tem de fato alguns nortes que se, às vezes se dá para isso é, e ele parte muito dessa segurança, né, dessa rede, de, dessa, desse aplicativo, se ele é criptografado ou não, é, da capacidade que você tem de gerenciar o conteúdo enviado, se você pode apagar, se você pode usar por algum tempo, é, então são maneiras que se tem é, de, de trazer uma segurança é, evitando outros transtornos que possam vir a acontecer, que um deles é que se fala, né, que tem se falado, é a preocupação com o pornô de revanche, né, que é a divulgação é, nas mídias sociais, seja elas quais forem, é, do conteúdo ao qual você envia para alguém. Né? Então de fato tem algumas normativas, vamos dizer assim, para poder ter mais cuidado Uh, nessas práticas sexuais virtuais, aí, né? seja ela o sexting, que é só você mandando mensagem, seja ela o, o nude, né? que é um modo de, de imagens é, eróticas ou é, sensuais, ou como queiram, mas que tem essa conotação é, sensual, minimamente, né? uh, e até mesmo fazer videochamada. Então, de fato, tem algumas condutas que são interessantes se ter o um cuidado porque são pessoas que, até onde a gente entende, são pessoas onde estão iniciando um contato afetivo-sexual nesse momento onde, muitas vezes, pode ter algumas demandas é, que são é, colocadas ah, de forma ah, é, maior, né? Por conta da, já que eu tô aqui, achei uma pessoa, eu vou mandar, vai ser toda a minha energia sexual vai ser canalizada para cá. Então, isso pode repercutir aí de uma, 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 certa, uma certa falta de cuidado, aí né, um pouco embebido aí numa... Uma ocitocina afetiva, mas que pode ajudar e ter pouca falta de cuidado nesse momento, né, com relação a isso.
0: Ana,
3: é, acho que já abordou bastante essa questão da do virtual, né? Uma coisa que eu é isso, eu não tenho pesquisas, mas tenho relatos
1: <risos> de
3: que muita gente está tendo medo de fazer sexo por vídeo chamada. Tanto por conta dos aplicativos que podem não ser seguros, né, dos canais para podem ser seguros Mas medo de exposição mesmo, de, de não saber o que, que a outra pessoa vai fazer com aquele material Então, tem muita gente que eu já ouvi dizer que tá fazendo sexo por telefone, mas não com, com imagem E tem essas medidas de segurança e disposição também, né, se tem esse temor, se não tem essa confiança Será que dá pra fazer, mandar um nude sem rosto? Ou, às vezes, o rosto faz parte também do fetiche. o é que você falou. A corporeidade, ela é íntegra, né? Ou pé. Aí, acho... Oi? Ou pé. O mas pé, o pé ninguém reconhece, é.
1: né, Denise? Apenas é de que é. não está coberto na rua, né? O roxo a gente sabe.
3: Mas acho que o que a gente. De máscara era nem interessante. sempre, porque agora
0: a gente usa máscara, né?
1: Verdade,
3: verdade. E pode ser um fetiche. Inclusive, tem. Olha que engraçado, tem muita gente colocando no perfil do, do seu perfil dos, dos aplicativos de relacionamento testagens de Covid. Se testou Uau. positivo, quando testou negativo. E, e no texto inclui: uso máscara, não uso máscara. <risos> são possibilidades, né? não que as pessoas devam fazer isso ou precisem, mas dá também para brincar com isso. É, mas o que você falou, Denise, de, de pé, por exemplo, me me lembrou uma questão interessante, que nesse momento as pessoas estão tendo mais acesso a, a contatos virtuais, mas também a materiais virtuais sobre sexualidade. Depois a gente pode até falar um pouco sobre pornografia e tal, mas é mais tem muita gente conseguindo encontrar se encontrar nos fetiches, encontrar prazeres, é, então, ao mesmo que saque, esse momento pode não ser suficiente para algumas coisas, ele pode ser positivo para a pessoa poder se conhecer, se explorar, além de o autocontato, né, da, da, da masturbação e tudo mais. Vocês estão ouvindo?
0: Sim, super ouvindo. Eu acho Sim. que são
3: Desculpa, três coisas que a gente, a gente a tem que falar aqui,
0: três coisas aqui que a gente tem que falar até o final que a gente não pode deixar tem mais 13 minutinhos aí, 15 minutinhos que a gente tem que falar Acho que a gente tem que falar ah. de pornografia Eu acho que a gente tem que falar ah. da questão dos profissionais de sexo E acho que a gente tem que uhum. falar de masturbação, né? Porque são aí as alternativas mais frequentes Quando a gente não, não tá falando de parceria necessariamente A gente está falando de, né, de outros tipos de parceria Ou de outras dinâmicas que não incluem necessariamente Aquele relacionamento afetivo tradicional, tudo mais, idealizado né? Então, acho que a gente tem que falar de si mesmo e acho que a masturbação faz um papel super importante nesse aspecto né? tem, um, tem um componente importante A questão da pornografia, que está envolvida um pouco com a masturbação Um pouco a questão dos profissionais de sexo e com os profissionais de sexo em si Júnior, que está aí um pouco sem falar há um tempo, quer começar falando de algum desses temas Escolhe uma das três polêmicas aí e traz para gente seu olhar
2: não, eu acho que a questão das profissionais do sexo, né, e dos profissionais do sexo também Acho que a é, primeira coisa é que a gente precisa pensar de qual profissional que a gente está falando, né Porque mesmo entre, entre eles e elas, assim, tem, tem uma questão que é o que está na rua Tem o, o, aquele que está na balada, tem aquele que marca pela internet que vai na casa do cliente tem aquele que está num lugar e que o cliente vem até a casa da pessoa. Eu, eu acho que, assim, são recortes diferentes do que estão acontecendo, né? É, acho que, em relação aos a, as profissionais, acho que a gente precisa pensar a, a velha discussão, né, sobre da, que as prostitutas trazem, a questão dos direitos, a questão da, da retaguarda que elas têm. Acho que a gente pode orientar determinadas questões embora eu acho que muitas delas, né, você até olha na internet algumas orientações de falar, ah, evite o contato, evite o beijo, então evite contato com a saliva, tal, mas ah, ah, o distanciamento dentro da prática sexual me parece impossível, né, assim. Então ah, você até vê algumas coisas falando assim, ah, se o que evite que o cliente venha no seu local, né, é melhor você as Uh, para não contaminar o seu ambiente, a sua casa, onde que você fica, né? Mas eu acho que é tu, muita coisa sobre sobre gestão de risco mesmo, né? Tem algumas orientações que você vê falando as pessoas talvez uh, uh, né, uh, utilizarem o um meio virtual em vez do meio físico, por exemplo, para manter aí a, a questão de, de conseguir recursos né, financeiros. Então, mudar o tipo de prática... Que, que é vendido nesse caso. Então, são algumas coisas que a gente vê, mas uh, aquela velha questão, né? A gente está fazendo aí gestão de riscos. Né? A gente vê a, a, as orientações, mas muitas vezes na prática elas são um pouco viáveis, dependendo da onde você está falando. Né?
0: Beleza. E aí, quem quer pegar outro tema? Ou Sim. quer falar desse e já vem andar com outro tema? Eu acho que isso se comunica um
3: pouco também não muito, mas um pouco, com as pessoas que têm relacionamentos sexuais, né? Que moram com pessoas, ou então que têm parceiros fixos, ou até que não tem parceiros fixos e vão encontrar outras pessoas. A gente estava falando dos aplicativos. Se, por acaso, a pessoa está no aplicativo e quer conhecer alguém, né? E quer sair de casa, quer fazer isso, como que vai fazer isso com segurança? Vai chamar uma pessoa para sua casa? Vai na casa da outra pessoa? Vai encontrar a pessoa numa praça pública, que são ambientes que estão desertos hoje em dia? Então, existem, será que existem possibilidades de fazer com que isso traga não só a segurança em relação ao coronavírus, em relação a esse tema, mas em relação à segurança física mesmo, pelo risco de violência? É, existem aplicativos de rastreamento que eu tenho visto algumas pessoas usarem, é, né? Um amigo põe um rastreador no celular do outro E aí fica monitorando Onde a pessoa está fazendo o quê Então poder formar uma rede Também de contatos, porque às vezes as pessoas Vão fazer isso e se sentem, sentem Fazendo isso de uma maneira muito clandestina né? Ninguém pode saber porque eu tô furando a quarentena Acho que é o, o oposto É importante, as pessoas conseguirem se comunicar E conseguirem se cuidar É... Tem também um material em relação a isso de, de beijo, de, de sexo, de abraço, como é que você vai transar com distanciamento? Tem várias recomendações rolando por aí de tentar colocar a máscara, colocar roupa de proteção é, dentro do fetiche, dentro da, da, dessa maneira de explorar o sexo, mas também tem a, a, a possibilidade das pessoas né, assumirem esse risco. É, Tomando banho, não tomando banho, antes e depois, lavando objeto ou não, embora todas as coisas sejam sejam recomendáveis. E tem até um manual é, que alguns médicos, acho que foram de Nova York, que fizeram sobre como abraçar com segurança. Acho que todo mundo viu as, as imagens que circularam pela internet de pessoas se abraçando com plástico, né, para poder ter contato físico. Será que realmente é necessário tudo isso para as pessoas poderem... Se abraçar, então tem algumas coisas que podem reduzir os riscos, além de você colocar uma camada plástica entre você e outra pessoa. Como, por exemplo, usar máscaras, no um abraço, é, tomar cuidado com a higiene. Quando for abraçar, não virar rosto com rosto, né? Um rosto vira um para o lado, outro rosto vira para o outro lado. Se for, quando for dar beijo, preferir não dar beijo no rosto, dar beijo em outras regiões do corpo. Então existem essas outras possibilidades de, das pessoas manejarem seus riscos.
2: Posso fazer uma Beleza. pergunta para vocês, assim, uh, Ana, Mauro? Uh, vocês acham mesmo que essas orientações, elas são uh, é, possíveis factíveis. de se em práticas, factíveis, assim? Porque a impressão que eu tenho é que, assim, às vezes parece que a gente finge que está falando alguma coisa e as pessoas fingem que estão entendendo. E daí, na hora que você tá lá tendo relação, né... Ah, usa a Dental Dan, por exemplo. Tudo bem, a gente fala, mas quem que vai usar o Dental Dan, entendeu? Na, na, na prática sexual, né? Me, é, as pessoas parece... não usam
3: as pessoas não usam é. Silicone, é, essas placas de silicone no sexo oral, né? Vaginal, nunca é. pensando nem, nem em HIV e ST. Então, será que para coronavírus vão usar? O que eu tenho percebido é que tem muita gente com muito medo. E acho que para essas pessoas, é... Essas, essas recomendações podem fazer algum sentido e podem ajudar com que elas mantenham algum, minimamente a saúde mental delas. Mas outra outra coisa que é muito import, importante também é esclarecimento, é, é orientação sobre o, o que é o coronavírus, né? como que o coronavírus se transmite, porque tem realmente muita gente é, com medo de estar de máscara e chegou perto e acha que pegou coronavírus da pessoa que não tem sintomas por com... porque entrou em contato com aquela pessoa. Então, acho que pode fazer sentido, mas depende do indivíduo.
0: Uhum. E a masturbação? E a pornografia? Como é que entra aí nessa conversa? Como uma alternativa para quem não quer se expor ao risco físico do contato.
1: Eu acho que tem problema questão...
0: se masturbar 50 vezes por dia aí que tem uma galera que não tem mais nada para fazer, então já tá entediado te mesmo e já pois vai. É.
1: Eu acho que a grande é, questão é... Que, pode, que pode surgir aí, Denise, é, é, que eu sempre que eu tenho observado bastante isso, é, é quando deixa de ser uma, uma escolha e passa a ser a sua única opção, né? Porque é, eu acho que é isso, a gente quando trabalha com sexualidade, a gente entende que um dos processos de, de autoconhecimento, de autoerotização, ele passa pela, pela masturbação, né? Então, a gente entende isso da forma mais tranquila possível. Agora, a questão é, quando só isso passa a ser possível, né? É, o que mais eu tenho para fazer? E é possível porque, de fato, eu tô com medo ou eu tô com um entendimento que também outra pessoa também não vai querer... É, se colocar em risco, mais que de repente, ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estou querendo furar a quarentena, vamos. É, e aí o outro lado pode não ter esse mesma resposta. Então acho que a grande questão da é masturbação, e aí acho que pode fazer uma certa, um certo cruzamento, né, Denise, com a pornografia, porque acho que a única forma que as pessoas têm ah, de um consumo ah, de material ah, erótico, pornográfico, vamos tentar chamar assim, para ter alguma um leque de possibilidades, né? É, mas a gente sabe que tem outros meios, por exemplo, de você conseguir uh, um conteúdo uh, sexual Seja ele qual for, né? Um conteúdo mais erotizado, ou mais pornográfico Mas tem um meio desse caminho que hoje em dia a gente tem Da mesma forma que existia, acho que pelo inicial ainda existe, né? O tal do bate-papo do UOL, acho que ainda, ainda, ainda é real essa esse bate-papo É velho que nem
0: eu, hein? Você é dos anos 80 dos anos 90 Tem jeito não, Mauro <risos>
1: Mas eu sei que hoje Denise tem uma coisa mais avançada que são esses mesmos canais de comunicação por vídeo. Então que são é, os, os vídeos são, são comunicações é, com essa mesma dessa mesma perspectiva e com vídeo e isso nesse momento tem se, se é, transformado numa outra forma de contato, Uh, sexual também, né, então ele não é nem erótico exatamente porque eu não tô consumindo alguma coisa que tá parada ou que se move, mas que eu tenho total distanciamento, ou que seja pornográfico, mas também que eu tenho um distanciamento básico ali, né, é, é, é de corpo mesmo, né, você tem uma estrutura física, né, você tem uma estrutura física ele que impede isso. Agora, a possibilidade que tem hoje em dia é esse meio desse caminho, que são esses consumos desses sites que tem a possibilidade de interação a partir de vídeo, né? Então, você é, é, tem lá os componentes afetivos a, né, Presente, porque tem o desejo é, E a busca da pessoa pelo encontro disso Ih, é
0: alguma é igreja aí, o um sino que está batendo as nove
1: <risos> Na minha casa mesmo minha... <risos> É o um relógio aqui do meu pai uh, E aí, acho que tão, são, são é, possibilidades que tem Que a gente... É, Claro que assim, né? A gente, na verdade, elenca mais uma possibilidade, né? Pensando nessa autogestão que a gente está falando o tempo inteiro, né? De autogestão de risco, é, e o quanto esse consumo, o quanto uma coisa que me chama a atenção, Denise, que eu acho que você trouxe é usar a, 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 a sexualidade ou o exercício dela, né? o se masturbar ou consumir é, conteúdos é, sexuais. Por tédio, né? Eu acho que isso é uma questão que me chama um pouco mais de atenção, né? Em que lugar você coloca o seu desejo, né? No lugar de ocupar o um tédio. É, e aí, na verdade, é uma, uma coisa que me chama atenção: o quanto isso pode repercutir, né? No sentido que a gente está aí já há mais de três meses, é, a gente não tem uma expectativa real de como isso vai se desdobrar daqui para frente, mas que haja liberações em alguns lugares, com, toda, com todas as limitações que possa haver. É, o que me chama a atenção, na verdade, é a gente isso tem acontecido, né? É o uso, e tem alguns estudos, se não me engano, um dos, dos canais que a gente que tem é, pornográfico maiores, que a gente tem de consumo aqui no Brasil, fez um estudo justamente, um deles mostram que as pessoas consomem pornografia por tédio um dos componentes lá elencados, que não era só pelo desejo, ah, eu quero pular, eu tô com, tô com muito desejo, eu vou buscar. Às vezes é assim, não ter o que fazer, a questão é quando isso é a única opção agora. A gente tem um período de ociosidade, para quem não está trabalhando, que é de 24 horas, praticamente, né? Então, enquanto isso reverbera em você, você está o tempo inteiro exercitando a sexualidade a partir de um tédio, né? De um não ter o que fazer, né? Acho que isso é só uma questão um pouco mais reflexiva aí do uso que poderia sugerir algum uso uh, menos adequado, talvez, né? Usar a sexualidade como é, é, recurso do tédio, né? Como é que é isso depois, né? Você não vai ter tédio, você vai ter pessoas de né, ânima a encontrar, né? Como a Ana trouxe, o Ademir trouxe, a sexualidade, ela parte de uma premissa interativa, né? E aí como é que é isso, uma interatividade a partir de um tédio, né? Como é que isso vai acontecer, essa busca de uma satisfação sexual, afetiva sexual, a partir de um não desejo? Porque o tédio é justamente um lugar onde não há desejo, né? Você tá imerso num não fazer ali, né? É, e aí, você encontra o um momento de fazer alguma coisa que é por estar, tá, não tem nada o que fazer, então eu vou lá e masturbar em frente ao computador, seja para um vídeo, seja para uma pornografia, seja para uma imagem erótica, ou seja para um chat desse aí de vídeo chamada também. Né? Talvez seja mais essa questão que a me chama um pouco de atenção.
0: Beleza. Então, aqui no nosso bate-papo, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente está chegando aí realmente nas nove horas. A gente falou bastante, né? Sobre vários assuntos diferentes Queria saber se vocês ainda têm alguma coisa Que vocês querem deixar de mensagem final E aí vocês já podem aproveitar Se despedir e deixar algum recadinho aí Para os nossos ouvintes E quem está aqui até agora com a gente participando Se mais alguém que não falou ainda no chat Quiser falar alguma coisinha agora no final A gente também está aqui e... e é isso Ademir, você quer falar? O que, que, você... O que, que você manda aí Para a gente encerrar essa pré-noite do no dia dos namorados Depois de aí de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Esse ano vai ser diferente, não vai ser? Como é que é isso aí?
2: Vai ser super diferente. <risos> eu, eu acho que assim, eu estava aqui pensando um pouco na discussão que a gente fez. Acho que a primeira coisa é a questão... Acho que a, gente, acho que a questão da sexualidade, ela coloca duas coisas. Embora a gente tenha falado bastante de, de atividade sexual propriamente dita, eu acho que duas coisas são fundamentais, assim, nessa discussão, e acho que aqui a gente aprendendo um com o outro, pensando a respeito, isso que eu acho que é interessante da live, mais do que trazer respostas, que eu acho que é uma é como que num momento grave como esse se coloca a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Acho que, é, acho que o primeiro grande eixo importante é esse. E o outro que eu acho que de alguma forma se manifesta na questão da sexualidade é como que está o relacionamento entre as pessoas, né? Quais são as regras sociais que a gente estabelece para esses relacionamento entre as pessoas? Será que as pessoas, no dia a dia, fora a Covid, elas estão juntas por uma questão de conveniência ou é porque efetivamente tem trocas afetivas e que elas gostariam de estar juntas, né? E eu acho que, de alguma forma, toda essa situação, ela manifesta isso, que acho que são coisas... E que, se, de alguma forma, se manifestam aí também na atividade sexual. Mas a questão dos direitos e a questão do relacionamento entre as pessoas. É, acho que é isso que eu queria comentar, queria agradecer a possibilidade de estar com vocês, de ter aprendido aí com vocês, e, e acho que é isso, espero que ano que vem a gente consiga fazer o nosso seminário de Diversidade e Sexualidade da Sociedade.
0: Isso aí, muito bem.
1: Mauro? eu queria agradecer porque acho que é um espaço de, de discussão que uh, ainda mais com a capacidade interativa né uma coisa interativa e com várias pessoas né com perspectivas distintas é, áreas profissionais distintas a gente tem em comum aqui todos nós sermos do, do GT então acho que isso já faz uma uma certa uh, uh, consonância né nas falas por mais que a gente aprende sempre quando está interagindo mas é da grandiosidade mesmo, né, de poder estar junto, falando sobre um tema é, em que inicialmente foi, como a gente foi, foi foi falado, foi completamente colocado de lado, como se não fosse uma questão a ser vista, a sexualidade, é, e agora a gente como emerge tudo isso, somado a que o Ademir trouxe para a gente para questões é, de saúde é, saúde sexual e reprodutiva, né. Então, acho que é muito, muito bacana ter esse espaço com essa dimensão que a gente está tendo aqui. Eu queria agradecer por isso. Muito obrigado.
0: Muito legal Ana? Ah, eu
3: fiquei muito feliz na gente poder fazer essa conversa é, Acho que é legal todo mundo saber que o grupo de trabalho em gênero, sexualidade, diversidade de direitos existe né? Convidar os profissionais, os médicos de família e comunidade, as médicas de família e comunidade Para se integrarem a eles, se tiverem interesse E eu acho que a gente uma, uma mensagem importante é lembrar que por mais que a gente não tenha a abordagem desse assunto na, na graduação de maneira adequada e nem nos programas de residência, a gente precisa é, estudar, ensinar tanto sobre sexualidade, sobre como lidar com a abordagem da sexualidade. Não são situações, não é fácil, não é, é confortável muitas vezes começar a falar sobre isso, mas é necessário. E acho que, que fica também pra gente a é pensar que nem toda prescrição né, toda, nem toda regra que a gente Consegue, que a gente faz Nas nossas consultas Ela ela vai fazer sentido para as pessoas Então, por mais que tenha toda essa Recomendação de distanciamento social E a gente tem que é, Incentivar as pessoas a isso, mas a gente também tem que olhar né? Até dentro do método clínico central da pessoa A gente tem que olhar para a realidade Do indivíduo Para a maneira dela entender a situação dela E poder Flexibilizar isso de acordo com com as possibilidades de, de cuidado e de manejo de riscos individuais.
0: Muito bom. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Né? A Karine, que participou com a gente esse tempo todo, falou que encontro maravilhoso riquíssimo. Parabéns e muito obrigada, SBNFC. Uhum. É, a gente agradece também você, Karine, pela participação. Em nome aí da Karine, a gente uhum. cumprimenta os demais que ficaram com a gente até agora. Como Ana já falou, os nossos grupos de trabalho, eles são abertos a todos os sócios né, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade E profissionais, assim como o Mauro, que são de outras categorias e que participam junto com a gente, que colaboram junto com a gente Só podem ser membros também aí do nosso grupo de trabalho Essa atividade aqui, essa webinar, ela foi proporcionada pelas contribuições dos nossos sócios que são membros adimplentes então, da estrutura para que a gente possa fazer esse debate a Nossa assessoria de imprensa A mensalidade do Zoom, tudo é pago por vocês Então é uma retribuição aí a esse momento De pessoas que acreditam na entidade Que contribuem com ela Então a gente agradece a todos vocês e Especialmente a Ana, que é a nossa assessora de comunicação A nossa host SBMFC aqui nesse espaço Que prepara sempre tudo com muito carinho Para que a gente possa conseguir fazer essa transmissão Para vocês e depois subir ela lá para o nosso podcast, vocês podem acessar pelo Spotify, no SBMFC Cast, que é o nosso nome, então a gente vai deixar lá disponível também para quem quiser ouvir, recomendar para um colega, recomendar para outra pessoa. E sigam a gente nas redes sociais, quem ainda não está seguindo, então, né? Arroba SBMFC, tanto no Facebook quanto no Instagram. Um grande abraço para todos, que a gente tenha uma boa noite e que a gente consiga, né, sempre faltar a sexualidade aí. Dentro dessa perspectiva de gênero De diversidade, de direitos De segurança e de cuidado e carinho um com o outro Tá bom? Um abraço aí para todo mundo Tchau gente, muito obrigada aos nossos participantes Tchau,
1: tchau, beijão. Até tchau. o
0: nosso próximo webinar